0: física en la vida cotidiana. Comencemos por definir qué es la física. La física es una ciencia natural que estudia los conceptos fundamentales de la materia, energía, espacio, tiempo y cómo se relacionan entre ellos. De igual manera crean teorías y métodos para una mejor solución a un problema que se nos presenta. Algunos de los ejemplos de los que estudian la física son los movimientos de una pelota, en cómo es que la lanzamos y cómo llega al impacto. En los rayos X, también se encuentra en las tablets, celulares, televisores, en sí, en todos los aparatos electrónicos. Y como bien sabemos, los aparatos electrónicos nos han facilitado y nos han sido de mucha ayuda para realizar actividades la física es muy importante ya que sin ella no tendríamos herramientas para curar una enfermedad incluso los aviones no volarían de igual manera los coches no, no hubieran sido creados porque los vehículos no se podrían desplazar algunas de las aplicaciones de la física son en el electromagnetismo, en la física atómica, en la mecánica cuántica, en los láseres, en la aerodinámica, entre muchos más Las personas grandiosas que hicieron que supiéramos de la existencia de la física fueron así como Aristóteles que estableció el comportamiento de los cuerpos celestes y terrestres. Arquímedes, que descubrió el principio de la flotación. Galileo Galilei, que sentó la base de la astronomía, de la física moderna y enfrentó a la Inquisición. Isaac Newton, quien realizó las leyes del movimiento, que Llevan su apellido esas leyes. Um, James Clare Maxwell, que formuló la teoría electromagnética. Albert Einstein, que realizó la teoría de la relatividad. Entre muchos más físicos importantes. Ahora pasaremos con las unidades y mediciones de la física. Algunos de los ejemplos de las cantidades de la física. Son longitud, masa y peso. Existen dos tipos de medidas, la directa y la indirecta. La directa siempre, siempre debe de ser con un instrumento y la indirecta se si ocupan magnitudes. En la medición directa existen cuatro tipos de errores que son sistemático, aleatorio, absoluto. Y relativo. Ahora veremos el sistema internacional de unidades. Con este sistema podemos realizar operaciones. Este sistema se ha utilizado por años y hasta la fecha se ocupa. Nos garantiza y nos asegura que nuestras operaciones que realicemos estén correctas. Algunas de las unidades básicas son el metro, el kilogramo, el segundo y el mol, que en verdad estas son muy importantes para medidas que ocupamos en la vida diaria. Algo que va de la mano con esto es la notación científica. Este método hace que un número muy grande lo podamos reducir a un número pequeño y favorable para todos. Este método es muy ocupado por los matemáticos, físicos y químicos, que depende de dónde esté el punto. De igual manera, si es positivo o negativo, empezaremos a recorrer el punto decimal. La notación científica sigue un formato específico. En el cual un número es expresado como el producto de un número mayor o igual que 1 y menor que 10 y una potencia de 10. Se pueden pasar estos números de un número entero a un número decimal por medio de la potencia de 10 y al menos 10. Los factores de conversión. Un factor de conversión es una operación matemática para hacer cambios de unidades de la misma magnitud. O incluso para calcular la equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de una determinada unidad de medida. Podemos realizar cuatro cambios de medidas. Se pueden realizar los cambios monetarios, las medidas de distancia, las medidas de tiempo, los cambios de las velocidades. En los cambios monetarios pueden ser los dólares, las libras, los pesos, los euros. En las distancias, los metros, las millas, las yardas y los kilómetros en tiempo son horas minutos segundos siglos incluso años en las velocidades podemos cambiar de kilómetro a hora de metros a segundo esto incluye que la manera de dimensionar incluye que la medición de todas aquellas propiedades que se determinen mediante la unidad de longitud como por ejemplo una distancia, posición de diámetro, redondez, planitud, rigosidad, etc. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades y una magnitud vectorial es aquella que además de un valor numérico, y sus unidades debemos especificar su dirección y sentido. Y eso es muy importante, ya que un vector siempre se representa con flechas y debemos de tener en mente con qué dirección tiene y en qué cuadrante se podrá si tenemos los componentes de los vectores. Una vez que tenemos que tengamos los componentes de los vectores, es más fácil conseguir las magnitudes de los valores que nos dan. Una cosa muy importante es que cuando nosotros pongamos la flecha que distingue al vector, siempre lo pongamos en forma de una flecha, que no nada más sea una raya porque no nos está especificando nada, ni siquiera la dirección. Para realizar la suma de vectores existen varios métodos como la analítica, el paralelogramo, eh, lo del punto cruz También puede ser la resta de vectores, la multiplicación y dije punto cruz y es producto cruz eh, el producto cruz se basa, bueno, es cuando multiplicamos dos factores y nuestro resultado es un escalar. Este método es como un método más rápido de, re de realizar operaciones y es el más corto, ya que solamente es que nos dan dos coordenadas y vamos multiplicando un medio entre esas coordenadas ya que tengamos las coordenadas multiplicadas lo único que hacemos es sumar eh, x con x y, y con y y ya que tengamos las coordenadas sumadas ocupamos la fórmula de rx al cuadrado más r y al cuadrado Y ya que las hayamos Puesto al cuadrado Ese es nuestro resultado Lo de la fórmula De la suma analítica De los vectores Lo primero que tenemos que ver Es cuántos vectores Nos dan para empezar a realizar El procedimiento que se nos facilite Entonces Lo primero que haremos es ver los metros cuánto mide cada vector lo de empezaremos a poner a x que vale tal tenemos que tener en cuenta que para x siempre va a ser coseno y para y siempre va a ser seno entonces empezaremos a despejar todos nuestros resultados agarrar el equivalente del vector con el ángulo que nos están dando, de allí sumar todas las x y sumar todas las y y empezar a despejar y sacar nuestros componentes.